0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。哎，我我们今天你先别说话了，要给大家一个啊遐想的空间。好，我今天请到一个，我是一吨。哎，呃，我们聊一聊这个之前提出的专题系列的。比利·怀尔德导演的，应该是他自己认为的是没有出任何错误的电影，叫做《桃色公寓》，这翻译过来叫《桃色公寓》啊，原英文名就叫《公寓》。嗯，是一九六零年的电影
1: 。凭这部电影，他收获了三座小金人，这个最佳影片是吧？哎，最佳导演和最佳编剧啊，因为比利·怀尔德同时身兼编剧、导演和制片人嘛
0: 。一般啊，好的电影都是导演自己身兼制片人的。或者至少是执行制片人，对对对，比如说这个阿尔特曼，啊，几乎所有
1: 的片子都是自己做制片人，啊，哎，科恩兄弟是吧？哥哥拍弟弟就做制片人，哎，对对比如说还有是吧？诺兰是吧？让他媳妇给他做制片人，嗯、哎，就是肥水不流外人田，啊、哎
0: ，那么作为比利怀尔
1: 德最
0: 快炙人口的作品之一啊，当然其他的也挺多的啊，不过《桃色公寓》呢，至少豆瓣的评分啊以及。通过他本人的访谈啊，包括，呃，不管是业内业外、啊，还有电影爱好者，大家都对这个片子呢都说好。嗯，那么这个片子到底有多好呢？我们今天就来聊一聊《桃色公寓》这部影片啊。嗯，那简单的概括一下这个剧情，说有一小哥们儿啊，一个小白领，保险公司的。嗯，这保险公司是个大公司啊，几千人的那种。对，估计、就是、美国的阿里巴巴，哎，哥，今天就是大的上市公司啊，集团公司，对对对有一个小白脸儿叫巴克斯特，这个巴克斯特呢，终于职守，啊，兢兢业业,业，每天呢，到了下班点呢，他也不回家啊，人家都走了吧，他一个人在这儿无聊，他也不是加班，他就无聊,就无聊在这儿耗耗钟点大概耗到晚上八九点钟的时候呢，在家门口呢，他又不敢进去，哎，大冷天了啊，在底下冻的，跟孙子似的。就在自己家这公寓的台阶底下，在那儿窝着。终于到了九点多了，哎，他才敢回家。为什么呢？因为这个巴克斯特呢，他是这个大保险公司的一个下层职员，很多的管理层的人啊，不管比他级别高多少人啊，领导都看中了他自己的这个单身公寓啊，这公寓确实不错，借他的这个地方呢，哎，做一些这个啊。啊，桃色事件，男欢女爱的事件，当然是啊，婚外的事件了啊。对，他需要有个需要有这么一个地方嘛，而且大公司的领导嘛，要要体面，你不能随便出去开房。估计那
1: 帮领导可能一方面也是为了省钱，
0: 是吧？啊，也也对，也对，对对对。于是呢，这哥们儿呢就陷入了一个。怪圈你这个地方这个宝地借给其中一个领导呢，那免不了这个男人之间就单逼嘛啊！就今儿这个人力资源的经理跟那个后勤部的说了，说哎，说我这个有一地儿不错啊，后勤部一听，那我也管这个小哥们儿建公寓吧，哎。周一
1: 到周五，天天都是满的啊！对他这个有一个，
0: 人家别人上班啊，这个有行事历，这个行事历上面都记着我今天要跟谁会面，明天又要哪谈哪单生意。他不是，他这一天周一到周五，夸夸夸一翻，就是礼拜三啊，这个人力资源总监，哎，礼拜四啊，可能是什么宣传企划部总监，哎、这全是用他公寓的人啊。但是，这个就有问题，一旦这个人，一旦其中一个人有了问题呢？他就得排班你知道吗、啊？对，哎，打乱了，哎，这就是整天这小哥们就为这事抓狂。对，但他他
1: 自己有事儿呢，还得跟其他人请假。哎
0: ，我我今天感冒了，啊、对对对，啊，冻感冒了，那怎么办呢？冻感冒了，我今天晚上我能不能在家里睡个觉？他得跟人就说，<笑>哎，他这一说不要紧啊，嗯，整个公司就乱套了。对、哎。你这几个核心部门的骨干力量。都是中层干部啊，这一听我操，你他妈的感冒想回家睡觉，那我今天晚上就约不成了。那他说我能不能给你改到下礼拜三？但是下礼拜三一看行事历，哟，这这给了这个宣传企划部总监了，他在跟人家打招呼，哎，人家在跟人家的情人打招呼，整天就挺抓狂的。然后话说这小哥们呢，他也没有办法，你说在这么大一公司，谁不想升迁成为一个经理啊，是吧？对啊，但是呢，你又不能得罪这些人，这每一个人的绩效考核啊，年终考核、啊。啊，你什么 K K P I K P I？ 对，你这个 K P I 要是给你打一个什么分，你受得了吗？给你穿个小型，你有戏吗？哎，所以就没辙。他那隔壁那邻居啊，公寓隔壁有个邻居啊，是个医生。嗯，哎，这个医生好像是个波兰人，还是反正是个东欧人，可能是啊，又说话有口音，要不就是意大利人啊。嗯，这医生跟他那老伴啊，嗯。整天就琢磨说，说我操，说这隔壁这小伙子肾不错，哎，这个一天到晚的啊，就是、整天连轴转也没事儿，这整天就听他这个屋里啊呢呢喃喃的啊，这个、医生就特别觊觎这小伙子这肾，就跟这小伙子说说我们这医科大学呀、啊，这个有一个人体器官捐献，说将来你要是死了，这肾能不能给我们研究一下？哎，小哥们儿也没辙。然后这个哥们儿自己呢是个单身嘛，但是他一直呢暗恋这个他这公司的一个。开电梯的一个姑娘叫电梯小姐啊，嗯，嗯、这电梯小姐呢叫库布里克啊，就这名字，还在不是那个库布里克，哎，他他其实这个英文字母的拼法不一样啊，反、嗯、反正叫库布里克，库布里克小姐呢长得很正派，嗯，确实算是个美女、啊，嗯啊，叫演员叫雪莉麦克林。哎，哎、这个公司呢有好多这个中层干部啊一直想勾搭她，啊，搞个婚外情啊什么的，这都是挺好的小姑娘是吧？嗯。但是呢，他就不为所动，所以大家盛传我这小姑娘这是装什么绿茶呀？是不是？对对对，哎，但是呢，我们的主人公巴克斯特呢，一直认为那是他，因为他没有遇到他对的人，嗯啊，所以巴克斯特他是个信奉爱情的人。有一天呢，这巴克斯特接到一电话，哎，说人力资源副总裁啊，嗯、就是这个副总裁级别了啊，嗯、人力这在住的很高的高层，嗯。打了一电话说让他过来，我操！巴克斯一听，我操，我要升职了啊！这么长时间，我这个租借公寓这件事情啊，嗯，终于有了回报。对，于是就屁颠屁颠就去了，还跟这个电梯小姐就说说我要升职。结果一见总裁，总裁说你啊，道忘安然的一个总裁，嗯、哎，说这个你平常做了什么事儿，让你在公司人缘这么好呢？啊，套他的话，说绕来绕去，说我呢今天有一张那个音乐剧的票，啊、两张。嗯嗯嗯，送给你。哎呦，太客气了，是吧？说这个，但是呢，我有我的安排啊啊！你去看戏啊！嗯、我要用你的公寓。副总裁都发话了，巴克斯特敢说什么呀？然后巴克斯呢，就拿着两张票一看，行，那我就约这电梯姑娘吧。嗯，电梯姑娘说不行啊，说我今天晚上有约呀。啊，我操、啊！巴克斯一听就炸了，说你你难道有男朋友吗？这个说嗨，这姑娘一说，说我这个想有一个很重要的决定，今天要要了结。嗯啊，所以。巴克斯特就说：“那你了结完了，你来找我吧。我反正这个戏八点半才开，那行吧。”巴克斯特就倍儿美美了，又有升职加薪啊，又能约个姑娘。结果巴克斯特在外边等了一晚上，嗯，<笑>哎，小姑娘没来啊。嗯，第二天呢，巴克斯特就挺不开心的啊。然后呢，他发现哎，真的就升职了啊，真的升职了。以前哎。经常借他公寓的几个哥们儿凑在一块儿过来，来给他黄鼠狼给鸡拜年啊！结果这个副总裁也来了。巴克斯特表示：“我们家公寓的门啊，我家大门常打开。”然后就到了圣诞节，这么大公司开圣诞 party 嘛，啊，开 party， 开 party 呢。然后这巴克斯特呢，就跟这个电梯妹啊，俩人就喝酒。这酒呢喝多了，然后这个电梯妹呢，特别的特别丧，感觉这个姑娘特别丧，有话说。这电梯妹呢，就就跟这个巴克斯特在这聊。聊聊聊聊半天，这巴特说说，我觉得我觉得你啊，干电梯妹太屈才了。说我决定提拔你，提拔你。但是我说我跟你说，你别小看我啊，我在公司上面有人啊。我<笑>你知道这咱们这公司人力副总裁啊，那跟我关系铁啊。说提拔你就提拔你。那、哎、小妞一听一听这个就更怒了，不知道为什么。嗯、这个时候呢，这个哥们儿借小妞这个化妆的镜子，嗯，说要照着自己这个新买的帽子合不合适。嗯、结果呢，他一看这镜子呀。正好是，他呢前一夜把这自己的公寓借给那个高级副总裁的时候，发现这自己那个公寓落了一个女孩的镜子，嗯，还碎了。结果一看这镜子，的主就是这电梯小姐的这个镜子。巴克斯的一下瞬间就明白是怎么回事儿哎，这电梯小姐是人力资源副总裁的情人，心碎了啊。嗯，圣诞夜就喝酒，借酒浇愁。那边呢？是这电梯妹呢，就跟这副总裁约了上巴克斯的公寓，俩人继续去欢好。但是呢，没想到哎，这个人力资源副总裁呢，他做了一些事儿啊，让这个电梯妹呢，他一直骗电梯妹说我要离婚，我要离婚。啊
1: 、对，电梯妹发现对吧？这个人其实就是一个老色棍
0: 。哎，这、哎、电梯妹呢，在这个正旦 party 上呢，又听这个副总裁的秘书啊说、嗯、说这个以前呀、啊，可可不止一个女人，包括这副总裁那个老秘书，嗯，哎，都是他的情人。这电梯妹就特别幻灭。这个电梯妹呢，等这个副总裁走了以后啊，就想不开了。一看这公寓里正好有安眠药，电梯妹灌了一大瓶，嗯、倒了。这时候巴克斯就回来了。巴克斯从那个酒吧呀搞了一个寂寞少妇啊，俩人约会，嗯，想回到自己公寓来一发，一遣自己的心中的寂寥。一进门一推门一看，哎，这这个自己的女神怎么躺在自己床上了？嗯，一看出事了，坏了，安眠药在哪？儿。巴克斯特想起隔壁这医生来了，于是一夜无眠就给这个女神给抢救过来了。这女神呢不能回家，就得住在巴克斯特，因为得留观，你知道吧？得观察一下，这毕竟都差点洗胃嘛。嗯。第二天，这巴克斯特就得哄着这姑娘，同时呢还得跟这个人力资源副总裁汇报，哎，就说我跟你说啊，这女儿昨天昨天晚上自杀了，啊，但是你放心，有我在啊，你放心。接着，俩人就在这儿很无聊的打发圣诞节这天的时间。过了圣诞节以后呢，就上班了。上班以后啊，巴克斯纳呢，坚定的确信自己喜欢上这个姑娘了。他决定跟这个姑娘表白，并且呢，决定反正这姑娘都自杀了，他也是对于人力资源副总裁来说，他是个累赘嘛。嗯，这样跟这个总裁说：“哎，你放心吧，说以后这姑娘就是我的了，嗯啊，不会再烦你了。”可是没想到，这个人力资源副总裁啊，因为得罪了他的女秘书。他的女秘书啊，给他点了，这人力资源副总裁呢，就被他媳妇轰出家门了，打离婚呢。这人力资源副总裁跟这巴克斯尔说：“说我呀、啊，升你为我的副总裁助理，但同时呢，哎，你的公寓呢，我还得接着用。我呢，现在准备离婚，所以我准备好好的跟这个电梯小姐继续关系。”这一听又没戏了，要借公寓。这个人力资源副总裁用直击压他说：“你必须得借我这公寓。”嗯，但这时候呢，这巴克斯尔就给了他一把钥匙，但这把钥匙呢，不是自己家里的钥匙。而是这总裁助理办公室新办公室的钥匙，说我他妈不干了。巴克斯特回家呢，就准备啊搬出这个公寓伤心之地啊，在这这应该是元旦的跨年夜，嗯，一个人在那寂寞的清理自己这个家的时候呢，同时那电梯小姐库布里克小姐呢，就跟那个人力资源副总裁俩人在这喝酒，他听这个人力资源副总裁说说这个巴克斯特不愿意把自己公寓借给他们，
2: 嗯，
0: 这个电梯小姐就一听哎。这一下就明白怎么回事了，跟那个人力资源副总裁就拜拜了，一路奔向那个公寓找巴克斯特，结果这个时候他听到了一声枪响，嘣的一声，我操，他就以为这巴克斯特想不开自杀，一太啊开了一瓶香槟，哎、于是俩人呢大跨年夜的，俩人干点什么呢玩牌嘿嘿，所以这个故事呢就到这儿结束了。那么这个故事啊放到今天其实蛮有现实意义的啊，放在今天放在任何国家对都可以。比利怀尔德在接受访谈的时候这么说：“他说这故事啊，嗯，放在哪儿都合理的，因为任何人什么时候他都想搞任何人。嗯这个、他的
1: 搞是哪个搞？的？他的
0: 搞就是 fuck 啊、哎、啊！啊啊所以这个搞呢啊，就是人人类有这个需求，所以这个公寓呢，啊啊、单身公寓呢，永远就应运而生。而这个日租房，哎，对，啊、而这个而怀尔德呢，他把那个所有的人物关系呢，都很凝聚的，发生在一个公司里面。”以及一个公寓的这个邻里，<对>写起来他非常的短小精悍。我们来谈一谈这个主人公的动机，就是这个、嗯、这个主人公呢，巴克斯特，这青年白领吧，一上来就让大家同情，嗯啊，但是大家也会想着，你这个人为了升迁就把公寓借给领导们，这人也也挺也挺操蛋的啊。但是呢，后边马上就给出了一个解释，就是这个解释实际上是非常合理的。就是巴克斯的当初第一次借公寓是出于一个真诚，<对>是出于一个帮助
1: 同事的诚意。对、哎，因为同事上这培训，嗯，哎，他同事我需要借你公寓换一下我的燕尾服。然后他说行，结果发现过一段时间，又另外一个同事也需要借借燕尾服。后来发现他们借燕尾服的同事不断，于是这样就持续了一年。有一个很好玩，就是你一开始帮助别人吧，是帮助，嗯，但是你一旦成为习惯之后，哪一天突然间不帮，助别人开始记恨你了，对对吧？对就善意透支了啊
0: ，对对。那么这个片子呢，其实它很多的好看的地方呢，在细节。啊，然后
1: 我们先聊大块、嗯、杰克莱蒙是比尔霍尔德晚年的时候御用的一个喜剧明星，而且杰克莱蒙非常非常天才。杰克莱蒙是巴克斯特的扮演者啊，对对对对，啊、对也是演《热情似火》里边的那个。好像从《桃色公寓》开始，掀起了比尔霍尔德的喜剧巅峰。然后我看六一年的时候，他拍了《玉女风流》，就已经喜剧到一个癫狂的程度。哎，对，对甚至我我猜想《库斯图里卡》里边那种喜剧，可能也会受到。比利·花儿的的影响，对我就不知道库斯维卡他看不看好莱坞电影啊？对比利·花德早年是黑色电影拍的更多一些，嗯，嗯到了这之后，爱情喜剧拍的更多一些，嗯。
0: 然后女演员呢是是叫雪莉·麦克莱恩，后来大家应该比较熟的电影是
1: 《母女情深》，对对对，啊、老年的时候演的一部电影，嗯。雪莉·麦克莱恩很有意思，雪莉·麦克莱恩还跟杰克·莱蒙合作了另外一部电影，也是比利·花儿导的，叫《爱玛姑娘》。她里边演的是一个巴黎的站街女的，然后呢，在那里边就是雪莉麦克兰就奠定了一个傻大姐的一个形象。
0: 这个片子呢，我是第二次看，嗯，呃、我也是。再看的时候呢，我们就会发现，哎，其实选角选的很好，就这个女孩呢，她是一个骨子里边有股正气的一个女孩。所以这个女孩在这个影片一开始啊，呃，你会觉得她处在这个处境里边还是不太干净的。但是呢，她一开始做的决定是想要了断这这个。不伦之恋，对，嗯，所以这个放在他身上，他其实一直是一个想摆脱这一段错误爱情的女人，啊，而后来他跟杰克莱蒙，啊、呃，就是巴克斯特在圣诞节，俩人一边打牌一边聊天的时候呢，他又说说，其实我一直处在不断的错误的爱情里，总是在错误的时间爱上不该爱的人。嗯、就这个女孩，她本身也是有一种傻了吧唧的这种天真的气质
1: ，哎、呃，所以说这个女孩的分寸感其实很难拿捏。嗯，对吧？如果说他，你看他是一个小三儿，但是呢，你如果说让他自己作为小三，他很喜欢当小三儿，很受用呢，这个一定在道德观上会对观众有挑战。你，你很，你不可能做塑造成这么一个女主角。另一方面，如果说他又是被骗了呢，他又容易很蠢，嗯，对吧？很蠢的女孩呢，也不讨观众喜欢，嗯。所以说，第一开始他跟那个人事总裁，嗯，俩人见面的时候，嗯、他就跟那个人事总裁摊牌了。说他知道这怎么回事儿，对吧？无非就是你这个人生总裁，他老婆孩子去夏天去度假了哈，当、啊、然这七年之痒的剧情，<笑><笑>去度假了。然后呢，两个月这个、人的空窗期呢，就跟这个电信女孩搞了一段时间。然后电信女孩我也知道怎么回事儿，你你无非跟打字员女孩、跟秘书都会有这样的恋情，但是这这就结束了，就这样吧。你也看到这女孩其实是一个，也是一个很聪明的一个女孩，哎，但是呢。当那个更腹黑的那个男人又说一番动人的情话的时候，我们虽然都知道那人是在表演，但是呢，那个女孩还是被那男的给征服了。就那男的当时提着说我要离婚是吧啊，对对对对，所以就是<笑><且><笑>中外，而且那个男的是比利·哈尔德，也是之前用过的一个演员，是吧？演过《双重赔偿》，是一个演黑色电影的。哎、啊，对，男一号、啊，对对对，所以一个黑色电影的一个脸，对吧？啊、面对这么一个处境的时候，我操，你知道这人腹黑极了，对吧？但是呢，他又是一个有魅力的一张脸，所以这个女孩就不由自主的陷入这个这个情感里边的时候。你觉得你会对这个女孩产生同情？嗯、而且我跟我媳
0: 妇离婚这句话
1: 啊，<笑>中外没有文化隔阂。<笑>对对对，只要有婚姻，嗯、哎，这句话永远管用啊。对对对，嗯，对。而且女孩她很多话说的也得特别特别的，因为比利华尔德的台词总是特别有趣的。而且大家注意啊，比
0: 利华尔德是非母语写作
1: 啊，这个太了不起了。记得有一段不是那个那个那个杰克莱蒙，呃，第一次要约这个女孩去去一块去看戏，嗯，拿两张票。然后呢一路跟那女孩聊说，说说，我在这个这个保险档案里边看过你的档案，嗯，我知道你怎么着怎么着，我还知道你割过阑尾，
2: 嗯
1: 。然后女孩说，你千万不要跟别人说我割过阑尾，他们一定会猜你是怎么知道的，对吧？有这样一个词儿，这这人物你会特别特别的有有意思，嗯，特别的有趣，而且你会觉得这个人是真的在体验这个人物的处境吗？这个女演员呢
0: ，她的那那种气质呢
1: ，首先她并不傻。对他有的时候他
0: 会做出一些天真的行为，或者说是一些比较甚至是鲁莽的行为，但是呃，你觉得那是真而不是傻，对,对对对对，这之间是有界限
1: 的。哎、呃，对对对，他不傻，很天真
0: 。哎，对、哎、对对对对，哎，那所以这个、哎、这一点就颇为动人了
1: 。对，
0: 嗯，整个这个故事呢，它发生在一个保险公司。
1: 嗯
0: ，爱情的故事呢，都发生在或者说跟情感跟性有关的呢，都发生在这个。单身公寓，嗯，呃，基本上就是这两个场景了，嗯，呃，然后呃，所有的人物关系都建立在工作的和邻居的人事关系上，所以人物的关系非常易于理解，不需要做过多的阐释。对，那么一上来就直接给一个人物状态，就刚才我给大家讲的啊，这哥们儿下了班不敢回家，哎，到家门口呢不敢上楼。对、啊，你得等人家完事儿，嗯、对不对？要不然他多尴尬呀、啊！人家出了门，他得躲着，在自己家门口，他得躲用他房子的人
1: 。哎，还老能听见别人说他的闲言碎语。哎，就说这个花花公子铁肾男啊,啊，不，用他公寓的人，不是跟那女的说，说女的谁的公寓？他说我们公司一个傻逼的公寓啊。对，
0: 还有偷情的呢说这是他妈的地方。对对对，哎、说这个说说你妈这么慷慨吗？说我妈要是不同意我用这房子，我马上就让他下岗。啊、<笑>这整个这个他的。选取的这个环境非常集中，那么戏剧冲突、戏剧张力，包括喜剧的点，包括尴尬的那些东西，一下就很容易在这里面不断的爆出来新的东西啊。对，但但是同时呢，他又在同一个环境里面，对，在这样一个呃大家都熟悉的一个职场环境里面，呃，人物的权利关系又很明确，嗯，啊，就是每一个各层级的经理吧，啊，嗯、他们的嘴脸。嗯，对，跟今天的我们那个大集团的经理们、领导们是一样的。啊、嗯，我们也都是在上市公司待过的啊，嗯、对，对，也是几千人的大集团
1: 啊。<笑>这个集团附近是吧？有一个橘子水晶酒店啊，也有一个希尔顿还是什么来着？喜来登哎
0: 啊，还有喜来登呢啊、哦，对对，有个喜来登<笑>、啊，对对对对对对。所以这个就是不管你是高端约还是低端约，都有地儿啊。<笑>对,对,对对对对对。但是呢，毕竟酒店开房有记录可查。对对对，那时候你就如果有一哥们儿就在公司附近租了一个很不错的单身公寓，哎哎，那你职场有希望了，呵呵小伙子。对、啊、对对对对，那你跟领导这关系是吧？哎，你知道领导最不愿意让别人知道的事儿。
1: 哎，好像人家这些领导还行，人家这些领导跟咱们中国是吧？人家不像咱们这个有这么多的压力和包袱哈。啊
0: ，人家领导互相分享嘞、哎。对对对对对，哎，还形成了一个四人帮。哎、对对对，哥们升职了以后呢，这四人帮还要去办公室给哥们儿道喜
1: ，谈官、哎<对>哎、相庆啊。啊啊然后，然后这边这四人帮呢，还接还要钱，还继继续借钥匙啊，让主人公突然间翻了脸了，是吧？哎、说我他妈。凭什么借你们钥匙？这四人说：“哎，你怎么敢这样？”这
0: 时候又进来一个人，第五个人出现了。这四人吓得就走了。然后，然后哎，高级副总来
1: 了。然后，主人公送别那四个人说：“我怎么我家大门常打开啊？我的办公室大门啊！”你看<笑><对><对>这些词写的，是吧？呃、嗯
0: ，比尔·怀尔德台词是一绝啊。这里边很多这个人物关系啊，就比如说你作为一个。年轻的保险公司职员，嗯，如果你能得到人力部的人的垂青，那肯定对你升职加薪都是大有希望的。那一开始管他借公寓的呢，其实是一个人力资源的一个高级经理，也就是啊，职级并不是很高，也就是个中低层干部。然后同时呢，这四人帮里面其他三个人呢，估计也就是其他部门的什么小领导。对对对。但他从来没有想到这个大楼，这个大楼很有意思。这个大楼呢，是一个非常高级的大楼，所有的电梯。驾驶员呢，他们都是有一个独立的部门的。嗯，你会看到有一个职级比他们高的一个少妇指挥他们关门啊，嗯，开电梯啊，都是有一些很牛逼的形式感。那么这个楼层越高，视野越好嘛，嗯啊，那么这个职级就越高。哎，是不是
1: 一般公司都是这样的？我怎么感觉好像现在也是这样的？呃，也不是。也不是啊，也不是。比如说
0: ，这个我们都工作过的那个地方呢，它是这个楼层呢，啊，它要看风水哦。
1: 反正我以前在国企的时候是这样哦，最顶层是大 boss 们的地方哦，哎，视
0: 野好，是也好哦。那着火他们也逃逃不了，呃，那就逃不了呗。然后这个他们从来没有想到，这么高楼层的老板，嗯啊，会去用他的公寓啊，这是受宠若惊啊。但是呢，这个戏剧性就编在这儿了，就是，哎，用他的公寓睡的是他的女神，对，所以在这个剧作结构这儿呢，当他升职的时候，嗯，就是这个女神本来有机会告别这个错误的恋情，但是又陷入陷得更深的时候，嗯，哎，他失去了一个约会，但是他得到了一个独立的办公室。嗯，所以这个这个这正好，我看了看时间是在影片的四十二分钟。嗯，这影片一共不到两个小时嘛。嗯，那么他正好是差不多是第二幕开始。嗯，哎，这一个点打得非常的准，就是这个男人他其实，他没有没有选择的选择了职场这一块但而这个时候他也并不知道那个女人就是他的女神，就是他的租借公寓的对象之一啊。嗯嗯，当然很快。
1: 就是镜子事件让他知道了，而且镜子这个细节用的还是不错的。对对对，它这里边它对这个社会结构，对吧？嗯，你看这个阶级层次的划分，本身呢，它是它的这个大楼的阶级里边，它是一个底层，但是现在女孩比她处在更底层。对，对吧？然后呢，你看这种层层剥削，是吧？
2: 嗯
1: ，然后最后她一步一步的上升，然后呢而且有意思的是，这个你看这个女孩一开始的时候就就是那帮中中高层啊，嗯。呃，出来时候，有人骚扰那个女孩，啪，有个人出来一下拍了女孩屁股一下，对对吧？然后大家都想，哇，我也搞他一把，我也搞他一把。就是你，其实大家在一个职场里边，对于一个比你底人底层的人，你甚至不打当人看都，嗯，就看谁能把他睡到手。嗯、然后他就出了这么一个生态里边，就这个东西它是有普遍性的。那在今天呢，可能要变一变啊。今天这个
0: 毕竟职场职场女性<笑>女性啊，呃，女性占据了。大半壁江山啊，尤其是尤其是这个所谓文化产业啊，有很多女性坐在高级总裁甚至高级副总裁、高级甚至高级总裁的位置上。是，但是在一九六
1: 零年代，
0: 呃，不是这样的
1: 。呃，不过这个这个，你看现在虽然是女性占据了，我不是说男人跟女人
0: 哈。哦，你说男
1: 人跟男人？不不不，你就是一个一个这个这个这个职场里边，它是最典型的一个阶级社会、阶级阶级分层。对。嗯，对吧？你女人权力结构非常的，你女人进进进进来了，那女人女人占据权利，女人一样可以骚扰男下属嘛，对吧？<笑>一样可以有有这个权利嘛。对,对。但你只要占据这个权利，你就可以有在在性上你就有干更,更多的权利。
2: 嗯
1: ，这就是这个这个系统。所以说，比如说，他是非常非常了不起。就我们的这个这个社会系统里边，我和和我们作为一个作为一个人，嗯，我们我们作为一个人本身的一个力量和这个和这个社会规则的一个抗争。对，这个把握的特别好
0: 。而且对于这个库布里克小姐、嗯、啊，她的过去，呃，这个怀尔德他实际上是在快到第三幕的时候才揭开，就是两个人在圣诞节的那天无聊打牌。嗯，后、啊、这个女孩就跟他说：“我不懂拼写。”嗯，啊，本来应聘的是打字员，但是我没有应聘上。这个巴克斯尔说：“你是因为速度太慢吗？”女孩说：“不，我打的太快了，是因为我不懂拼写。呵呵”然后他、嗯、那相当于这个女孩她。在这个这这么大的一个公司里边，他显然他是不可能受到重视了。对啊，那他有的就只有他的这个外貌了。对，所以我们会在前面看到，大家这个对于男性的这这个，不管是层级多高，嗯,嗯，对于这个女孩，她实际上只是把她当做一个玩物。对，嗯，<对>那么相应的，你你会看到，怀尔德他挖掘这个女性的位置啊，嗯。呃，你会看到这个大公司里边，其中一个大概是人事经理的情人吧，是电话接线员。嗯嗯,嗯哎，然后，人力高高级副总裁呢，他自己曾经的情人呢，是他门口的秘书。对啊，当然这个太失误了啊！就你睡过这个女人，<笑>你怎么天天让她给你看门呢？这个就不对
1: 了。哎，然后特别有意思的是，就一第一个住住这个主人公房子那个人，嗯，对然后然后完事儿之后送这女人回家。我跟你说，我把你送到地铁上，那女孩怒了啊！你给我打个车是吧？对那那人不行，他就省这点钱，是吧？哎<对>，公寓的钱都省了，对不对？对啊，对啊。而
0: 且而且，而且这个巴克斯这借自己公寓的同时呢，他有的时候他得里边这个酒啊，<对>然后这个。打蛋器呀、啊，哎，包括有的时候这唱片机啊，都得让他们使得差不多坏了。他所以这个公寓的维护呢，作为这小职员他还得负担这个成本，<笑>哎，所以你说就是一个人，一个年轻的，一个职场的年轻人，嗯，想要往上爬，嗯，有多么的难，这个点在今天实际上是确实是完全一样的
2: 。对，嗯
0: ，就这种权力结构，他会把一个人给折磨得不成人形。对。而且他比利怀尔德很聪明的是，呃，第二天就让杰克雷蒙感冒了，嗯，让这个巴克斯特感冒了，所以这巴克斯特他一边感冒一边又收到了升值的可能性啊，又又又发现了这个，那你就会觉得这个人又让人同情又有点可怜，但同时这个人呢又有点小聪明、小鸡贼，嗯啊，所以这人物就非常的生动，因为他有他的生存之道，对，啊，他生存之道没有别的，只有他的公寓，啊，所以当他最后。呃，从剧情上讲，到了第三幕的发展的差不多的时候呢，他的决定是我决定不住在这个公寓了，嗯，就是我彻底抛弃我赖以为职场赖以为生的这个，嗯，公寓，哎、嗯呃，我不再为你们的桃色事件买单了，对，所以呃，你你你包括我的这个什么经理人应该戴的帽子，他一下把他扣在了这个
1: 保洁大叔的脑袋上。嗯嗯，对，把把把以前追求那些社会身份了什么都给抛弃了，嗯啊，重新做回了一个普通的人
0: ，哎，啊、那么他就真的成了人，嗯，啊，当然，并不是说在职场里的就不是人啊，这没有这个意思<笑>、就是啊，就是说职场的权力结构、<笑>权力压力，确
1: 实是容易让人变得很很异化。嗯，我挺感慨，就是因为比利·华尔德他自己毕竟不是一个职场人，是吧？然后，而且比利·华尔德。拍这部电影的时候已经年纪很五十岁了，一个。嗯嗯嗯，他对职场的这个生态这么这么这么敏锐，你看我离开职场一年，我甚至有点担心。我觉得职场给了我很大的财富，就是你会你会有这个感受
2: ，嗯，你会对
1: 职场有有这个感受，会促进你去写一些东西，嗯，你甚至可以可以对吧？跟职场人同呼吸病共命运，对吧？但是如果你离开职场一二十年，是否还能有这个感受？我觉得很难说。但比利·华尔德他这个真的是很了不起。
0: 首先，比利·华尔德他是记者出身啊，对，对啊，对，这一点就是对于社会的这种敏锐，对，敏锐洞察他是有的。对，再有就是，就职场这点事儿啊，嗯，几百年都是一样的，因为他跟权力是一样的嘛，这倒<笑>是,、啊知道是，权力结构都是一样的。嗯，我们看这六十年代，呃，整个这种，在整个影片的视觉细节上，也会惊叹美国六十年代真是发达。嗯，他跟呃，大家可以去看《广告狂人》啊，他其实实际上是一模一样的。嗯，包括这个男女的地位也是一样，嗯、在这种大公司里边，女性她的地位就是一个女人拿到话语权是非常非常难的。嗯嗯，嗯啊，然后整个这个公司里面，比如说这个装潢布局，嗯，啊，比如说这个现代化的这种呃公寓里边的现代化的这种设备，包括公司里边这种装修的风格，嗯。都会惊叹，哎，其实我们今天在中国所谓的什么上市公司这种，这种豪华的公司的装修，跟人家那六十年代也没法比的。对啊，那肯定，啊，他确实做到了一个所有的再造真实这种细节啊，嗯、真的是很到位。包括主人公巴克斯他有一个很酷的一个行事力嘛，他那个在那翻翻翻翻、嗯。嗯嗯，但那个行事力，哎，翻完了你要排排班嘛？嗯、你的公寓今天借给谁，明天借给谁，你得排嘛。万一错了，对于他来说，一边吸着鼻涕，就这整个给会给公司造成不可估量的损失啊。当然，除了就是女性的这种卑微地位之外呢，没有想到是这个影片在第三部反转的时候用到了一个女性的反击啊，就是那个秘书啊，嗯，人力副总裁的秘书，嗯，哎，给他点了，所以人力副总裁依然背负的这个、嗯、这个损失
1: 。啊。比尔德他毕竟他编剧出身嘛，所以有很多地方特别这东西永远是特别特别紧，剧情呢特别特别实精巧。对你比如说你刚才说那个那个那个女孩和这个人类总裁的关系，嗯，对吧？但是他他电影是全知视角展现的。一开始的时候，当那个杰克莱蒙那天晚上要约那女孩，那女孩爽约的时候，我们就已经知道女孩在干嘛了。嗯，后来的时候，当杰克莱蒙看到那个破碎的镜子的时候，他才知道真相。对。而且这个秘书为什么要为什么要告密，啊？他每一步都码得特别特别实，他这是他的编剧功力。但是呢，你毕竟如果说有的地方你做的稍微虚一点，比如说这个女孩，如果说你做的就是你如果从杰克莱蒙视角去展现这个故事的话，嗯，它有可能有另外一种方式，嗯，对吧？也有可能能做出能能做的会不会更好不好说啊？但是那是另外一种方式，但那个东西它它一定是跟跟这个比利华尔德的结构思思维结构不一样的，嗯
0: 。刚才就正好是刚才
1: 讲给大家是
0: 正好是因为音频节目，嗯，音频节目就试着用杰克莱蒙的视角去去讲一下。而且这个影片打动人的地方在于一开始他确实是杰克莱蒙的视角，对对对，而且就人家都下班了，然后哥们儿不敢下班，结果回到公寓以后呢，哥们儿也没吃饭，他得先垫点啊。人一看，哎，之前用他公寓偷情的这个这人留的剩的那蛋糕啊，嗯，啊，剩了点酒啊。还两个杯子剩的酒<笑>倒在一个杯子里再喝进去啊！这种生活细节就这种 loser 的感觉、哎、对对啊
1: ！别人东西他还吃一口对吧？
0: <笑>这个不是吃有的全吃了啊！对对、啊
1: 、对，他也饿是吧对？对，已经八九点钟了，晚、啊、上没吃饭、啊。你看这个，而且这个东西平时杰克莱蒙演这个太合适了。对，杰克莱蒙真的。你和弗莱包加演这个
0: 不可信啊！啊一个反油的黑色电影大亨啊，就干这个。弗莱包加反油啊。对，就他是怀尔德这个访谈里边儿，就说你很难相信他娶了一个犹犹太女人，他是个反犹分子。那别怀尔德不是犹太人吗？是啊，他他合作的时候很尴尬嘛，就鲍嘉一直对他很很不好，很不好。我靠！啊，好吧。就怀尔德说，只有鲍嘉快死的时候，他才让人变得让人同情一点。当然，就说到这里边另一个黑色电影大亨就是这个这个演员叫什么来着？呃，弗莱德麦克莫瑞啊，演什么呀？演《双重赔偿》的男一号。我一看。因为我第二次看嘛，第一次看太长时间了。嗯、啊，啊、第二次看我一看，哎，这道貌岸然的人力资源副总裁，我一我操，怎么是这哥们儿？哎，<笑>哎，一看这个这哥们眉眼睛长得非常的特殊啊。嗯嗯道貌岸然的先过来先说，哎，啊，你这你这次绩效评估啊不错啊<笑>啊，但
1: 是我发现了端倪啊，但是为什么？到底为什么啊？对人缘这么好。
0: 对，然后
1: 发现四个人老用你公寓，他说：“你看我们这个啊。哎”
0: 杰、哎、克·莱蒙说：“你看这个有四个坏苹果嘛，哈哈哈。但是最后呢，他这个呃道貌岸然的副总裁露出了自己尾巴的时候呢，接下来我说，你看有四五个坏苹果、啊，可<笑>没关
1: 系，对对对对
0: ，哎啊。而且你
1: 看他这个招用的哈，送你两张电影票，送送你两张歌剧票，嗯，啊啊，那你看这个这个人力，太了,不起了、哎。总裁就是总裁啊，对，总裁就是总裁，嗯、这招太了不起了
0: 。对、嗯，你看接下来你看这总裁高级啊，就是在约在公寓里嘛，嗯、跟那个库布里克小姐就想挽回他嘛，嗯，平安夜那天，嗯。前呀天呢，你看这个高级总裁随机应变啊。
2: 嗯
0: ，这电梯小姐就说说你你从你的女秘书开始，嗯，第一个是你的女秘书，嗯，第二个又是谁？第三个又是谁？全给他数一遍，嗯，然后我们看高级总裁怎么怎么办呢？哎，他拆开了人家送给他的一个圣诞礼物，是一个唱片，哎，他这、嗯，然后他就随机应变，嗯说你看。我给忘了给你买圣诞礼物了，啊，给你一百块钱、嗯、啊！<笑>哎，这大方，<笑>大大,大手笔啊！一百块钱在那个时候绝对是个钱啊
1: ！啊，对对、啊，这这女孩来说可气坏了，我老把它当币去了是吧、啊？那女孩说：“这这就当我后，后啊，
0: 就你，你就当你睡我给我的钱呗啊。”然后呢，这个女孩就就要脱了。这、嗯啊、总裁说：“哎，说我今天还得回家啊，啊就走了。”这个总裁在这里边就比他那个人力资源经理要高级得多。对啊，人力资源经理顶多就是要挟人家，说，哎，你他妈今年的绩效你想不想好好评了啊？嗯，顶多是这样，然后就是在大晚上九十点钟的时候，说我今天钓上了一个跟梦露长得一样的人啊，你得把你的公寓腾出来。然后杰克莱蒙本来我操他都已经上床睡觉了，啊，还得赶紧穿衣服在……中央公园长凳上将了将就了一晚，第二天就感冒
1: 了。哎，结果那那人本来要走的时候说把钥匙放在杰克·莱蒙的那个地毯底下，对，结果放错了，那人放着自己办公室的钥匙了，把办公室钥匙回不到家，冻<对>了一宿，把自己给冻感冒了。看这些消息处理，哎呀，第二天呢？哎第二天啊，他他他这个东西他没有没有展现这故这这他怎么回落家？只是第二天他给领导打电话，说我昨天晚上一宿没回家，因为你把钥匙给我放错了。
0: 哎，换钥匙这事儿多尴尬呀！那、啊、你就想,想，这这个公司太大呀，他、嗯、有人专门管跑腿嗯，哎，然后这个人力资源经理呢，就让一个小伙子，嗯，哎，把那钥匙包的信封里送到杰克莱蒙那儿，让杰克莱蒙说，嗯、哎，你别走，别走。啊，说拆完了，把自己钥匙拿出来了，又把那个钥匙给装进去了，哎、说说去送给经理在公司里边这种由于制度产生的这种
1: 荒诞的喜剧感，嗯，这些细节都非常的出色，对，所以说这个是因为当时不是那个那个是海斯法法典，不是那个就是当年审好莱坞的曾经有过严酷的审查阶段嘛，嗯,嗯，就是那个审查阶段结束之后，比利华尔德拍的这个电影，所以他的尺度是比较大的哈，但它这里边二情观其实还是很纯情的。男女主人公的这个关系，就比那个《黄昏之恋》要干净啊！啊，对，那要那要纯情的多啊，始终不敢表白，是吧？你看，你看，你看，其实就是这这片子里边，俩人之所以一直造成误会，就俩人始终，杰克莱蒙始终没有跟这女孩表白。这个女孩也不知道杰克莱蒙的心意。当女孩对杰克莱蒙有好感之后，杰克莱蒙以为女孩可以回到总裁身边了，因为总裁已经离婚了嘛。嗯、而之前这个女孩给杰克莱蒙的信息一直是这个女孩很爱这个总裁。嗯。然后杰克莱蒙开始跟开始跟女孩说说，你看我的目的也达到了，我现在对吧，成领导层了。对,对。所以说咱俩各取所需，你就这样吧。这这句话之后，这女孩本来这女孩可能这时候想着要跟总裁了断来着，就是她肯定她也不能跟这总裁了断了。然后呢？当最后的时候，总裁说：“他这他妈也不给我借给我钥匙。”这个女孩才知道杰克莱文的心意。最后，这个女孩终于回到了公寓里边，两人一块打牌时候，揭开门，突然间跟跟那个、跟女孩说了 ：“I love you。”啊，对，他是非常非常的爱你。啊、哎哎 a d 是吧？啊，对对对，仰慕你啊，<是>然后那女孩说：“闭嘴，打牌吧。”到这时候，两人一块见面的时候，其实什么都不用说了
0: 。你会想到，哎，这种影片在结尾应该浪漫一点啊。对啊，哎，但是比尔怀尔他他不是这么处理的。对他处理就是两人。玩牌，玩牌，你就感觉这个男主人公跟女主人公，他并不是你想象中的那种，呃，郎才女貌的结合。对，啊、呃，其实是又有一点呃，虽然有好感在，但你依然会觉得这两个人不是一个浪漫童话的结合。哎，你你会觉得，哎，这里边，包括他用的那个对白啊，嗯，他是 shut up and deal 啊，这里边这个他把 deal 是打牌的意思吗？嗯嗯嗯，但是 deal 同时，你也也有很很多其他的意思嘛，嗯，就是交易的那个 deal， 嗯，所以在这里面两个人的结合，他有有那种理性的成分更大的那种感觉，嗯，尤其是女孩来说啊，就是她虽然有好感，但女孩当时醒悟的时候，那个情绪是是被歌推到这儿了，嗯，因为前一场戏，呃、跨年夜女孩跟那个人力总裁在那儿喝酒。因为跨年了嘛，跨年了，然后整个酒吧里的人突然就唱起了《友谊地久天长》。嗯，那一唱这个歌的时候呢，这个库布里克小姐就会心的一笑。嗯，那、啊、就就知道应该了结了。嗯，所以她就跑出来，一路跑一路跑。但是你发现一个女孩一路跑一路跑一路跑，你的结尾应该是一个很浪漫的，要么大家想象的拥吻。嗯，啊，或者是至少让他飞起来。嗯，但是没有，他圈子还是这个小破公寓。嗯嗯，嗯然后两个人很。很保持的一个距离感去打牌，嗯啊，这个感觉你让人一下哎，没有把这个趁
1: 着这个热乎劲儿把这个火煽起来，而是哎落了一下，落到实处了。比尔·尔德特别擅长这种处理。你看、啊、他那访谈里边，比尔·尔德说说过我说过一句话，说在我们的爱情片里边浪费了太多的我爱你，太多了，对吧？最后一男一女，最后终于他妈拥吻在一个很浪漫的一个环境里边，这是典型的一个好莱坞处理。但比尔·尔德从来不这么干，嗯。你要看，就比如怀尔德在好莱坞拍的第一部电影叫做《大人与小孩儿》，他是一个艺装的，是讲一个成年女性，她为了躲避什么事儿，她扮装装成一个小孩儿，混到了一个少年营里边，然后跟这个教官，跟这个军官之间的一个爱情，这其实会有点道德道德上的问题，是不是？访谈里边说这是不是有有恋童癖的问题？但是你他他这里边处理的手段也很高明。嗯，然后呢，那里边很好玩的一个地方就是这个女孩她作为一个成年女性，但是她这里边要装成一个一个一个女孩然后呢，其他那帮小孩呢，那帮少年呢，还老还老撩她，是吧？其中有个地方，那个少年就就跟他聊一番军事术语，说我们这个军舰怎么着怎么着，然后聊着聊着就就想强吻她，然后把这女儿搞得把这女的搞得不胜其烦。然后当电影到最后的时候，这个。就电影最后的时候，这个这个男主人公知道这个女孩其实是一个成年女性的时候，嗯，俩人不就就就就真正产生爱情了吗？就俩人到最后的时候，就就最后的时候，这这个这个男的其实对这个女孩也有情愫，这女的对男的也有情愫，但是女的最后最后这女的也是追到了火车站，要跟这个男的表白。最后这个女的怎么跟男的表白的呢？就用了当年那方那方军事术语。对吧？我他怎么着怎么着怎么着，然后男的一看，嘿，不是你吗？然后你看上次我们聊的那个聊《龙凤配》里边，嗯，最后是用那个帽子。就每当这个时候，你觉得担心担心这个地方会失控会过火的时候，比尔·华尔德一定会有一个很冷静的一个方式给你处理。
2: 嗯
1: ，这这个这个留有余味，这是喜剧大师的一个分寸感嘛？这我觉得比尔·华尔德相对来说是一个自由的一个人，因为他对于美国他是一个外来者。他经历个很很动荡的那个时光哈、啊，嗯，当年就是纳粹那时候，他一家人在集中营里边死了。你看比利华尔德，他壮年时代特别喜欢拍黑色电影，嗯，到了晚年的时候特别喜欢拍爱情喜剧，到后来他他基本拍的都是喜剧了，黑色电影越来越少了。就是这一个人啊，他能面对多少黑暗，他内心就有多少光明。嗯。所以说，很多人就觉得，哎，觉得比利·华尔德为什么能玩得玩得转各种类型，嗯、觉得好像很了不起，对吧？但其实就这个这人明显站在一个外来的一个外行的一个角度来看，但其实作为作为比利·华尔德这样创作者来说，他一定是这样的一个人，只有能能能拍点黑色电影人，才能真正玩得转爱情喜剧。而我觉得比利·华尔德的爱情喜剧是整个这个类型里边的最高峰。我相信《桃色公寓》，你很难很难再突破它了。然后呢，比利·华尔德，我觉得他骨子里边他是一个极其自由的一个人。比利·华尔德呢，他没有被任何的一种价值观所绑定。你看，我们之前，我们、我们、我们、我、我、我所认为的美国导演里边，甚至西方导演里，太多太多的导演被价值观所绑定了。所以，就是他在影片里会传达出一种价值观判断。对，嗯。而且，你即便是像诺兰这样的，嗯。嗯就我这次看那个敦刻尔克，我觉得整点都特别特别好，但是当最后的时候，又一下那个胜利曙光，对吧？丘吉尔的演讲一出来时候，我好一下觉得，哎，又又到了，又到了这个这个到到了这一步，我觉得很受不了了。但是呢，诺兰肯定他他也不是说这么一个人，只不过是诺兰自己他也需要一个商业的考虑嘛。但是你说诺兰自己会被这家长们绑架，诺兰肯定也不会这么，诺兰肯定也是一个极其高明的一个人。嗯，但问题是在你的作品里边。出现这么一点，你会会拉低一下这个作品的档次。嗯，但比尔·霍尔德呢，他不存在这个问题。所以你看，比尔·霍尔德就是就是就是他电影里边，就是说你你他他有有各种社会规则，有这些有这些东西。但是比尔·霍尔德就是人永远回归自己的人性。然后当然这这是刚解禁的时候哈，这个分寸感把握的比较好的。但后来说，比利·华尔德有两部很失控的电影，嗯，是比利·华尔电影里边比较差的两部，一部叫《红唇相吻》，一部叫《艾玛姑娘》。艾玛姑娘依然是这这两个人主演的、啊。《红唇相吻呢，就是这个电影里边一开始哎泡到马莲梦露的那个人，他主演的，就那个人力资源经理。哎，对对对对对，很猥琐。哎，对，那哥们儿特别猥琐。嗯、那电影讲的是是是一个就那个人他是一个很很落魄的一个作曲家。嗯。一年也卖不出几个，从来就没有一个曲子卖出去过。然后呢，他有个伴奏家，他俩人是一对哈、啊，啊，就像咱俩一样啊，俩人难兄难弟哈、啊。然后呢，突然之间，这个小镇上来了一个特别特别有名的一个歌歌歌手，因为那人那人那人那车坏了，所以不得不在这个镇上。嗯、那个人是一个花花公子，逮谁睡谁，大家都知道他有点毛病。主人公呢，偏偏有一个特别漂亮的妻子。然后呢，那主任我一看这个这个、花歌手来了，哎呦哈，就想拉近跟他的关系，说你来我家住吧。但是想不对呀、啊，我媳妇这么漂亮，对吧？嗯，他还天天提防他媳妇出轨，看他被被他被他媳妇看得比贼都贼都严。哦、啊，这这个很纠结。然后呢，他那个朋友啊，朱队友给他出点子了，这样，你呀，把你媳妇打发回娘家去。嗯，哎，咱们这附近有个酒吧，哎，我给你找个小姐来。冒充你媳妇儿，你呀、啊，今天晚上让这个小姐跟这个作曲家睡一宿，作曲家觉得，哎呦，这李哥们了不起，把媳妇儿都让我睡了，是吧？你，不就把曲子卖给他了吗？<笑>行，然后这个人，这个人呢，就一开始好言相劝，说媳妇儿，你今天晚上回家吧，回娘家呗。那<笑>媳妇儿不乐意，不想回娘家。那小孩正好，正好好那天还是他媳妇生日，或者哥们实在没办法。寻思了一番，博士故意跟他媳妇大吵了一架，把他媳妇弄伤心。他媳妇一怒之下回家了。然后他那朋友从酒吧里边找了一个妓女，这妓女谁呢？金诺克瓦哦，<笑>是诺瓦克还是诺克瓦呢？<笑>诺瓦克，<笑>金诺瓦克，对吧？我们知道他演过《希区柯克的眩晕》嘛？这个这个长腿大胸的、很丰满的一个女的，来了之后呢，就就跟了跟跟这个他跟这诺瓦克说了这个这这这个、这个这个、这个情况。啊，这个这个，个你今天晚上一定一定要作为我媳妇儿，一定要一定要跟他啊，把这事办成。在<笑>那家就出现很戏谑的一个局面，表面上看这个作曲家一直在给在给这个这个歌手自己的媳妇儿创造机会，哈、啊，那个人呢也不停的啊给这个他媳妇儿揩油，嗯，但是后来后来这个这个，然后后来发现这个妓女啊特别理解他的曲子，特别理解他的音乐。然后他作曲那那个歌手呢无所谓啊，他他他,他唱唱唱，然后呢很狂欢嘛那天晚上，但发现那个妓女反而那个什么，然后突然间对那个妓女产生同情，嗯，然后另一方面，他妻子在他娘家，然后他娘他他母亲呢一直数落这个这个女婿，说你看到一个废柴一个，嗯，他妻子突然间他妻子也不干了，说你不能这么说我丈夫，妻子当天晚上决定回家，然后回家之后偷偷在窗外看到了这个场面。发现她丈夫找了一个妓女在家里狂欢，她媳妇怒了，也没回家，就去了酒吧喝酒去了。然后去了酒吧喝酒呢，然后这边，这个他他对，一路狂欢，最后，这个这个这个事儿差不多了，水到渠成了。然后然后那个这个那那个作家，你走吧。然后就作家，行，我走吧。这作家就就就就就出了门，关了灯，出了门就就就对吧？那边那边这个这个妓女和这个这个歌手要办事儿了。突然，这个作家不对呀、啊，这是我媳妇儿啊，这叫什么事儿？一怒之下进去，他妈把那个把那个歌手给轰跑了，还还还那个那个那个，还把那歌手好像还给揍了一顿
2: 。那歌手他这
1: 还郁闷，歌手也走了，走了之后，他跟那个妓女打开自己卧室门，妓女你进来吗？哎，把妓女邀请进他的卧室，进进了他的卧室。然后另一方面，他媳妇在酒吧里喝了大醉。然后呢？说，咱们这也没没地方住，你这怎么办？哎，正好妓女出去了，哎，他那个车厢，他那个拖住拖车里边，你去睡他的床吧，睡他床。然后这边那个歌手来到了酒吧，这歌手很郁闷，然后说，你们这儿有没有妓女啊？说、啊、一天，哎，那个、拖车里边有一个，他就有拖车。哎，另一方面呢，那个那个正好那个歌歌手啊，是他是那个主人公媳妇的偶像，然后俩人在那拖车里边也也哦也一夜情了。然后第二天的时候，这个这个歌手还很高兴，给了给这个女的留了好多钱，五百美元好像是，啊，比热情公寓比比涛色公寓还多了五倍，然后就走了。走了以后呢，这个这个，然后这个这个这个女的就在这个妓女的拖车里边等着，看远远的她老公把那个妓女给送回来
2: 了
1: 。嗯，就吧？俩人一交接，这个女的也知道她怎么回事了，知道她老公为什么要把这个妓女找回家了。嗯，然后真相大白，当然她老公不知道她她媳妇在外边有过一夜情嘛。嗯，对吧？然后后来。到了后来，后来过了几天晚上啊，那个那个歌手在电视上演出，发现这个作曲家发现哦，他弹的正是他的曲子，然后呢这个这个这个这个歌手这个还在电视上给这个作曲家做广告，然后后来后来这女的好像说了一句话什么，稍微有点暴露了这个事儿，稍稍微有点暴露了这个这个这个这个事儿，然后这个这个这个主人公就问，哎，你是怎么知道这个事儿的？然后那女的说了一句话 ，Kiss me stupid。就是这《个 Kiss Me Stupid》就是这个电影的片名哦，叫《红唇艳吻》嘛。然后这是比利·华尔德一个比较失控的一个片子。还现在现在讲来好像挺欢乐哈，嗯，但是呢，因为他毕竟他这里边这个价值观太挑战美国人的这个这个婚姻观、道德观了，嗯，两个人都都发生了一夜情，然后呢，两个人反而更更恩爱了，嗯，对吧？然后比利·华尔德呢，就是说因为婚姻生活嘛，就是说他可能两人他都有点乏味了，嗯，但是因为有了这个事情的调剂，俩人反而更相爱了。就是他不会以这个事情是对是错来判断这个事儿，嗯，他只会说这个人的感受，呃，这这是比尔怀尔德，呃，很很了不起的一个地方。我相信绝大多数好莱坞的爱情观，你比如说《金玉盟》对吧？嗯，《金玉盟》里边那个花花公子和比利怀尔德电影里边花花公子他有什么不一样？就《金玉盟》里边他讲的是一个花花公子的改过自新，嗯，那么《金玉盟》里边他有道德判断，嗯，你花公子一定是不好的，一定要对人忠贞。忠贞是好的，所以我们看到一个人道德升华。但彼得·霍尔德他的电影，那那个他的那个《黄昏之恋》里边，他不存在这个问题。花公子就是花公子，他不会说花公子不好，他只是在体验花公子这个情绪。嗯，因为花公子一样会有嫉妒，他一样会会陷入爱情。所以这就是我相信彼得·霍尔德骨子里边他他的自由。从另外一个角度来说，可以说是他的悲悯心，也也可以说是他的自由。嗯。这我觉得比利华德是一个极其了不起的一个创作者。当他讲这个这个故事的时候，对吧？陶瓷公寓这个故事的时候，他不会跟你说，这要小当小三是不对的，啊，这他妈就 low 了，对吧？你看他他那第一场戏，一场戏，就这个女孩明明知道当小三是不对的，对吧？也明明知道自己是在被骗，自己还很聪明，但是女孩是无法，她陷入爱情。比利华德真的会让你陷入这个爱情里边。所以我觉得，哎呀，我这这次看的时候，我觉得真的是，你看啊，这么多年了，对吧？咱们除了我觉得《甜蜜蜜比》比比这个《桃色公寓》要高级哈，《甜蜜蜜》一定比《桃色公寓》要高很多。《甜蜜蜜》它不是说这种事儿了啊，对啊对啊，嗯、但是《甜蜜蜜》依然是让你体验这个爱情，陷入爱情，它不是在现在一个道德判断里边，对吧？《嗯。甜蜜蜜》它高呢，还有一个地方就是说，《比利·霍尔德》，你能看到这个这个《爱情公寓》不是这个这个这个《桃、这个这个、色公寓》里边《比利·霍尔德》的一种技巧。<对>这技巧是什么？这这个这个，而且一个很大一技巧就是什么呢？就爱情片啊，你往往是两个人没有说破的时候，这个爱情是最浓烈的时候。嗯，你一旦两个人彼此表白了，这个爱情也就到此为止了。我不是说爱情到此为止，我就是一个爱情片可表达的地方就到此为止
2: 了
1: 。嗯，所以比尔·霍尔德一直在创造机会让他俩不要说破这事儿。俩俩人这个隔阂越大，这个爱情就越浓。最后是，最最后这个这个这个主人公也辞职了。对吧？也，太知道自己不可能跟这女孩在一块了，那么，然后邻居问他说：“哎，上次那女孩呢？对吧？这要是他,他，他邻居一直以为他是花花公子。”对，他说：“我的女孩们啊，哈、啊，对啊。a s y coming e a go。啊”对，说了这么一句话：“哎呀，你看这话说就对吧？你就觉得很心酸。”对，哎，但是，但是这是毕设话，你这个你很了不起。而
0: 且而且，而且在这个圣诞节那天白天，嗯、呃，你会发现，明明女神就在你家里。哎，但是呢，你这时候你尽的是一个下属的义务，哎，对,对,对，你老不断的，你得跟那个人力资源总裁去汇报。对啊,啊，你放心吧，啊，哎，这一切麻烦我都帮你铲。对对对对对，哎
1: 、而且还有一个很重要的一点，他还要劝他。对啊，嗯、而且那个女孩说说说说，我死了就死了，没人关心我。然后人物，但是我关心你啊。然后女孩，对啊，我到这个地方我就想，这个女孩应该说什么？然后女孩说，哎呀，为什么我就没有爱上一个你这样的好人呢？嗯。当时他说了这句话的时候，杰克莱蒙也知道啊。杰克莱蒙这话说的已经够到位了，嗯。但是，但是那个女孩说这句话的时候，杰克莱蒙就觉得这一段你杰克莱蒙一定不能再深下去了，女孩已经把他给毒死了。所以，当杰克莱蒙就是说这一段过去之后，嗯、杰克莱蒙看这女孩逐渐康复了，他决定先跟那个老总说，说我已经爱上她了，对吧？他决定下一步才会对这女孩展开展开攻势。对，结果那边老总说，我这边没事我可以跟这女孩在一起了。哎，你哎，这这就没法没法弄了。就比利华尔德，其实他这个爱情片他其实一直在用这个招就包括他四十年代那个大人和小孩就俩人一直在错认错认对方的感情。像龙凤配也在用这个招所以你看《黄昏之恋》很了不起。但黄昏之恋》呢，了不起是了不起，但是他毕竟只是俩人有性无爱，就是男人对女人有性无爱，就是说他这个爱。他这个爱是慢慢滋生的嘛？那《皇上之恋》相对相对来说，我觉得他那个招式更高一些，更高一些。你能看到这个男人变化的过程，嗯、他的爱是怎么滋生的？你要高明的话，我觉得《甜蜜蜜是》是是是更高级的一个一个什么？就是《甜蜜蜜》，他没有
0: 基本上没有用到什么技巧去讲这个事儿。对对对对，就他基本
1: 都是在用心去讲这个事儿
0: 。嗯，这里边还有很多聪明的地方。对对对，比利怀尔德他尽管他是一个冷静聪明的人，但他还是在给这个男主人公在做加分的事儿。对对对,对啊，比方说。呃，女主角的姐夫过来寻人，<笑>上找上门来了。嗯啊，那那这男的你就索性就这就是我的女人嘛，嗯嗯、就就直接就自己就把这事儿给揽了。对对对。然后挨了一拳。对。就这种事儿虽然也合理，因为他毕竟他确实喜欢这个姑娘。嗯、对啊，确实也是。但这个时候你会觉得，呃，这个男人的突然高大。嗯嗯。并不是很舒服，就放在他那儿，就或者说，就我那时候看着，我不是很甘心。嗯、我觉得这个男的，嗯、他再怎么说，这个男的还是
1: 还是显得，哎，但是毕竟还有一个问题，这个男的还有一个保护着女孩名誉的问题呢。那个人毕竟是一个有有家室的呀，啊，对吧？嗯，对，就是说，虽然说领导一直在让你说替我盖着，但是我觉得一方面来说，他是在替替这个女孩盖，嗯，毕竟他跟女孩怎么着，还毕竟是一个正常的爱情，嗯。在另一方面来说，当他。承认自己是这个女孩这个男朋友的时候，嗯，他自己会有一点成就感，嗯，尽管这个事情是假的，他也愿意承认这事儿。对，但是这里边
0: ，嗯、因为他这里边就多少他有一种，这精神胜利法
1: 吧，他、就是占小便宜的这个感、啊。对对对,对但是这个小
0: 便宜他没有，他没有做出来这个小便宜的感那种快感啊。就如果说他做出来这个，我口头上说他就是我的女人了，嗯嗯，嗯嗯这个快感如果说展示出来的话，嗯、你会对这个男的更心疼。嗯啊，他这这里边，他你感觉这个男的在尽一个义务。当然，这个这里边的这这个每一个人，他自己的至少男女主角和和这里边你你会喜欢的这些人都是有幽默感的。这一点，嗯、这一点在我们的这个很多我们看到的爱情片里边，幽默感都都不成熟。对，他只只是他他这里面这个，你不要包括巴克斯先生和库布里克小姐，他自己都有自己这种自嘲，嗯，都有这种幽默。包括这个巴克斯跟这个隔壁医生的这种这种对话啊，<笑>在在比利怀尔德的影片里边呢，呃，他处理这个悲伤情绪的时候，他往往会用到一些浪漫的手段，嗯，比如说这个女孩她在自杀之前
2: ，嗯
0: ，你看她放的那个音乐是她。跟那个总裁约会的时候，那个酒店送给总裁那个唱唱片嘛，嗯，嗯就是他每次一进去，然后那钢琴一看见他脸就弹，嗯、钢琴师对吧？嗯、一看见他脸就弹的那个旋律，我也不知道那什么什么曲子啊。酒吧弹钢琴的那个人一看见他就弹，就相当于那个《卡萨布兰卡》里边啊、哦哦哦、啊，然后这个女孩，这个女孩在自杀的时候，慢慢你看那个节奏一下慢下来，她走到巴克斯特公寓的这个洗手间里面，嗯。很无聊的打开这个镜柜，嗯，发现那个安眠药，嗯嗯、然后这个这个时候你看整个里边，镜头里边给出来的节奏，以及镜头里边给出来的这个居室内的陈设，嗯，它其实都是一种很优雅、很优雅的感觉，嗯，嗯但这个在美国人的作品里边，嗯
2: ，就美
0: 国人的优雅是一种陈列，嗯啊。就比如说那个《费城故事》，《费城故事》里面凯瑟琳·赫本那个家里，你看有钱，啊嗯啊，那种那种装饰陈列就真的是陈列，嗯,嗯但是在这里边，你看，在一个小的单身公寓里边，他依然在享受着唱片，嗯啊，然后他他这种情调真的是欧洲人能有的，嗯嗯、啊。当然，而且比利·怀尔德对对欧洲移到美国的移民一向都是有比较出彩的刻画，嗯、比如说这里边的医生，哦、啊对，这一看
1: 就是移民嘛。嗯
0: ，凡是凡是在比利华尔德影片里的欧洲人都挺
1: <唉>都挺出彩。哎，对我还记得比利华尔德访谈里边说过一个事儿，就是他早年做编剧的时候，嗯，曾经有一段就是就是就是那个主人公在在在一个房间里边拿着一个卡砍那那那砍那那个一蟑螂往前走，他拿着拿着信用卡还拿着名片来着，不让那蟑螂走，因为他在海关的时候别人拿绿卡卡他。啊，对对对。你没有绿卡，就是给你没有绿卡，没有绿卡，就拿着绿卡卡，说不让蟑螂往前走。然后后来的时候，那个那个演员，呃，读这段剧本，演员就说这这、哎哎、太蠢了，这个不演。然后比尔一怒之下把演员词都给删了。你不演这个，你就什么都别想演。可<笑><笑>从另一方面来说，你发现当年的好莱坞编剧，人家的权利是很大的，对吧？<笑><笑>那个时候导演权利小呀。对对对，哎，但是那那那个，我觉得也确实实来之。你看比利华尔斯德这是典型的比利华尔斯德手法
0: ，确实聪明，对，太聪明。那关于这个比利华尔斯德系列，呢？这个这一次聊一个主要聊爱情公寓，接下来还有其他，叫叫桃色公寓啊，啊就是、说的桃色公寓<笑>、啊。接下来还有其他动作可以，<笑>我们到时候再说。好、啊，感谢大家收听这一期的百听不厌，我们下期再见，再见。
2: Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old
0: lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to? Of a kindness yet for all lang's eye.